0: Buon salve a tutti Lasannini e Lasannine e benvenuti in questo nuovissimo podcast. Ai microfoni oggi ci sono Dante. E com... Si sente, ok. Ora si sente. E come social guest abbiamo Marco De Luca. Marco, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora Marco, dacci una tua breve presentazione e poi iniziamo con le domande.
1: Sì, io sono un marciatore della nazionale italiana e ho partecipato adesso alle Olimpiadi di Tokyo. E per la mia quarta olimpiade. Perfetto, iniziamo ufficialmente
0: con le domande di questa intervista, prego Elena.
2: Guarda Marco, dacci una breve spiegazione della tua disciplina in quanto non credo che molti la conoscono oppure la possano confondere con qualche altra cosa.
1: Sì, la marcia ha due distanze olimpiche, meno fino a, a quest'anno di Tokyo 2020, 20. eh, ci sono la 20 per i maschi e le donne e la 50 km solo per eh, i maschi. A differenza della corsa abbiamo due regole da rispettare, eh, ovvero il bloccaggio e la sospensione. Non ci deve essere una fase di volo come nella corsa, quando si attacca con il piede eh, anteriore il ginocchio della gamba deve essere teso e non piegato come nella corsa. Perfetto. Abbiamo, una giuria, abbiamo, abbiamo una giuria che ci giudica e siamo eh, a rischio squalifica eh, se per due volte infrangiamo queste due regole.
0: E Marco, come vengono svolti i vostri allenamenti?
1: Ma Per eh, preparare una, una gara come la mia, molto lunga, che dura eh, più di 3 ore e 40 minuti, eh, ovviamente si svolge una un grande mole di lavoro sia sul chilometraggio e eh, sul potenziamento eh, calcolando che io adesso mi alleno circa 9-10 volte a settimana e sono uno che, che non fa una grande mole di chilometri
2: e dici un po quando e come è nata questa tua passione come hai scoperto questa disciplina
1: allora, io ho iniziato a praticare l'atletica leggera molto presto, all'età di dieci anni, perché spinto diciamo, dalla passione di mio, di, di mio padre. E mi sono trovato davanti alla scelta a intorno ai 18 anni, tra il salto in alto e la marcia, e stupendo un po' tutti ho scelto la marcia, e più che altro per non lasciare il mio gruppo, perché nel mio gruppo c'era la mia prima allenatrice, che per, mh, per problemi eh, fisici aveva mh, la figlia che praticava la marcia e da lì lei ha provato a far fare la marcia a tutti quanti e mi sono appassionato, andavo piuttosto bene e da lì, diciamo, iniziata eh, la mia passione. Credi che
2: ci sia una persona, ci sia stata una persona che ti abbia ispirato durante il tuo percorso?
1: Mm, no, devo essere sincero, non... Eh... Eh, non mi ha ispirato nessuno in particolare, io sono sempre stato molto, con un ragazzo molto competitivo sin dalla giovane età e quindi diciamo che è stata la mia voglia di fare, di riuscire ad affermarmi che, che mi ha spinto a, a proseguire fino insomma, a tarda età, come quella che ho insomma.
0: Marco, tu hai partecipato a Tokyo 2020 e questa è stata un'emozione più che unica. Raccontaci un po' com'è stata la vita nel villaggio turistico, eh, nel villaggio olimpico. Del... olimpico. Olimpico, scusate.
1: Allora, c'è da dire che eh, io questa volta non sono riuscito a vivere appieno eh, il villaggio olimpico perché la marcia si disputava a Sapporo, che era circa 800 km da Tokyo. Quindi siamo andati nel villaggio olimpico solo dopo la gara. Devo dire che a differenza delle altre edizioni che ho fatto eh, sicuramente c'era un'atmosfera che non si può considerare olimpica. Io infatti spero vivamente che i miei colleghi riusciranno a a partecipare a un'altra edizione perché questa eh, è stata un'edizione proprio molto particolare. ovviamente per le restrizioni Covid e del momento che stiamo vivendo. Perché lo spirito proprio olimpico è quello di vivere tutti i campioni dello sport, di tutti gli sport, eh, insieme si incontrano eh, camminando per il villaggio, nella mensa olimpica che è gigantesca, quindi devo dire che questo spirito eh, a Tokyo, poi avendo il termine di paragone delle altre tradizioni che ho fatto, eh, io l'ho notato molto. È chiaro che comunque, eh, pur con delle condizioni un po' ristrette, eh, è stato sicuramente bello.
2: Quale credi credi che sia stata la tua esperienza olimpica preferita, nella quale hai vissuto più emozioni, sempre se si può scegliere?
1: Allora, nella prima che ho fatto nel 2008 a Pechino sono stato completamente travolto dall'emozione e non ci ho capito nulla per tutto il periodo che sono stato là. Quella che ricordo con maggiore affetto e proprio per quello che ho vissuto è stata l'Olimpiadi di Londra nel 2012, perché ho avuto la fortuna anche di poter partecipare alla, alla cerimonia di chiusura. La cerimonia di chiusura è, è una festa, e, mh, c'erano grandissimi ospiti e, per quello che riguarda la musica, eh, c'erano i Muse, c'erano le Spice Girl per fare un esempio, eh, c'era Naomi Campbell, cioè e poi c'è quello spirito appunto olimpico che si vive, eh, è questa gra- grandissima festa di più di 10.000 atleti in campo che ti giri, ti abbracci con, quelle del, con le persone del Togo o, o ti giri dall'altra parte, ci sono magari persone che vengono da Trinidad e Tobago che, che comunque sono tutti felici per aver comunque vissuto questa esperienza olimpica che è il sogno di tutti gli atleti.
2: Quindi questa pandemia purtroppo in quest'anno di Olimpiadi ha molto condizionato la situazione giustamente?
1: Eh, Sì, purtroppo ha condizionato molto. Non c'è stato questo questo clima olimpico che che ho vissuto.
0: E come hai fatto ad allenarti durante questa pandemia appunto?
1: Infortunatamente, ecco io facendo uno sport individuale e sono riuscito, eh, essendo comunque un professionista, sono in un gruppo sportivo militare, eh, diciamo che a parte il periodo proprio di di chiusura totale, di blackout che abbiamo avuto, di lockdown che abbiamo avuto, eh, sono riuscito comunque ad allenarmi anche vicino casa, eh, beccandomi gli insulti delle persone che mi vedevano, perché eh, noi runners, marciatori, siamo stati visti proprio come gli untori nel periodo proprio di, di fuoco. quindi ho avuto molti problemi per quanto riguarda le palestre perché non non, non potevo comunque usare eh, eh, la palestra se non nella mia caserma eh, che che, ci hanno messo a disposizione il nostro gruppo sportivo Eh, è ovvio che comunque sono stati momenti di difficoltà perché poi comunque eh, inizialmente si pensava che venissero annullate le Olimpiadi poi sono state rimandate ed è stata dura perché comunque preparare una gara lunga come la mia un continuo rimandare, la programmazione è solo che deleterio
2: credi che la disciplina della marcia ad oggi sia uno sport sottovalutato?
1: assolutamente sì purtroppo la nostra disciplina è sempre stata un po' ai margini anche proprio dell'atletica leggera Eh, nonostante sia una disciplina dove eh, abbiamo sempre vinto tanto Mi auguro solo che queste due medaglie d'oro che sono venute dai miei due compagni di allenamento, Massimo Stano e Antonella Palmisano, portino questa ventata eh, di di, di entusiasmo e che possa spingere eh, molti molti ragazzi a praticarla. Eh, È senza dubbio una delle discipline più dure ma posso garantire che eh, le emozioni che si prova a tragiare un traguardo dopo 20 o 50 km sono direttamente proporzionali a, a, alla fatica che uno fa nel prepararla e nel farla.
2: Se dovessi uh, diciamo immaginare no, tutto il tuo percorso, come lo descriveresti in una sola parola?
1: In una sola parola direi entusiasmante. Perfetto. Uh,
0: Marco, prima di chiudere definitivamente l'intervista ti chiediamo una frase motivazionale per i giovani che vogliono intraprendere un percorso vogliono raggiungere un obiettivo cosa dici a tutti questi giovani?
1: allora eh, ragazzi non si deve mai mollare io nel mio piccolo posso essere un esempio a 40 anni ho lottato e ho voluto a tutti i costi partecipare alla mia quarta olimpiade non è stato per niente facile nonostante tutto Se uno veramente ha un grande obiettivo, con tutte le difficoltà che ci sono, bisogna continuare, bisogna sempre crederci e andare fino in fondo, perché perché poi tutto quanto, tutti gli sforzi, tutte le, tra virgolette, rinunce che si fanno vengono ripagate e quindi bisogna sempre tenere duro e credere in se stessi.
0: Perfetto ragazzi, questa intervista finisce qua, noi ringraziamo Marco De Luca per il tempo a noi uh, dato, ci vediamo in una prossima intervista, Da Radio Le Sagne Verdi è tutto, grazie mille
1: Grazie Buonasera.